Oh, hey, I didn't realize you were here already. I'm sorry. I just got so absorbed in this book. This is the Libro Rojo from the Prostibulo Poetico. Poetry, Rafael, the Red Book. Hello, Barcelona Metropolitan Culture Corner Familia. How are you today? I hope that you're curled up on this rainy day with a book like I've been. I was just killing a little bit of time before our next interview. This month's interview is with Sonia Barba, who is the director and the madam of the Barcelona Poetry Brothel. And if you're thinking, what is a poetry brothel? What What do you do? Just hold that thought, okay? We will explain. Yeah. Now, Sonia is originally from Palencia, then lived in Madrid, now lives in Barcelona, and she is an actress, a performer, a poet, a playwright, a director. Her writing has appeared in multiple publications, both in Spain and abroad. Her onstage works include one-woman shows, as well as collaborations with theater companies, such as the Medula Ethnica here in Barcelona. And she has formerly formed a part of or collaborated with Interfans, also from Barcelona, and the post-theater collective Cisal based in Berlin. How's that for a resume? Sit back, relax, and enjoy the show. ¿Por qué hacemos esto? Este tipo de cultura que ocurre en lugares casi semiclandestinos, esta cultura de base tiene muchísimo valor. Realmente el tejido cultural como algo sobre lo que la gente se apoya en los peores momentos no tiene nada en lo que sostenerse. Y tenemos que alzar la voz con esto. Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tori? Bien, me alegro verte. Todo bien. ¿Yo también? No, mira, vamos directamente a la entrevista porque tengo muchas cosas que preguntarte. Sé que estás teniendo okay. mucho para nosotros. Porque Sonia tiene una, un rodaje para un documental después. Para hecho, estoy igual para estar con nosotros porque tenemos suerte. Sé que acabaste tu máster en artes plásticos hace, hace no mucho, pero quiero saber de antes, ¿no? De cuando empezaste y cómo y cuándo fue tu introducción a la poesía, al teatro, a todo esto que ahora es tu vocación. Siempre me he dedicado a, a todo este tipo de cosas. Me fui a Madrid con 18 años y queriendo estudiar arte dramático y ahí muy rápido monté un espectáculo de cabaret y música en el que mi compañera tocaba piano, cantábamos canciones en directo, yo tocaba batería, hacíamos unos vestuarios muy locos, era muy divertido. Siempre ha ido todo como encadenado, porque ya ahí escribía, pero no sé, es que al principio no piensas que nada de eso vaya a llegar a ninguna parte, ¿no? Bueno, en, en el sentido de la escritura. Porque cuando yo había leído algunas otras entrevistas contigo, que como niña escuchabas programas de radio a escondidas por la noche donde pinchaban música como Lou Reed y Iggy Pop porque hay, hay poesía y poetas y luego hay gente que son más performers ¿no? y en tu caso creo que es más el segundo ¿no? entonces ¿qué tiene que ver este tipo de rock, actitud y esta música con lo que hace? La radio, la verdad es que yo nací en una ciudad muy pequeñita eh, en la que se podían hacer muy pocas cosas y era muy, muy aburrido. La radio era como una ventana al mundo, entonces era cuando empezaba Radio 3 y todo eso y había un programa por la noche, muy tarde, como a las a la una o las dos de la madrugada eh, y ese programa se titulaba como era Rosa de Sanatorio y este programa ponían una canción, un poema, una canción, un poema 
y estaba totalmente fascinada con este formato y fue como la primera puerta que se abrió para mí, para, eh, para la poesía, para escuchar poesía. Porque antes leíste ya poesía y ya te gustaba. ¿Sabes qué pasa? Tenía una, muchísimas ganas, más que de leer, de poder decir me he leído no sé cuántos libros, ¿sabes? <risa> Estas cosas cuando eres niña y dices no, pues yo me he leído y tal, no sé qué. Y entonces una prima mía que se había ido a Londres a estudiar había dejado toda su biblioteca en casa de mi tía y yo cuando iba a casa de mi tía escalaba por la biblioteca de esta prima que era como un poco oh, ella que se fue a Londres. Yo iba cogiendo los libros más finitos porque lo que quería haber leído mucho y claro, los libros más finos suelen ser los de poesía. Claro, Pero ya me enganchó. Y luego, desde estos principios y luego con el rock y todo esto y el cabaret y tal, ha salido algo muy tuyo. Entonces, ¿cuál es tu proceso? Así que haces un poco de todo y es como crear un mundo entero. ¿Te escribes en una habitación sola o vas trabajando entre proyectos un poco todo a la vez? Sí, es todo junto, todo a la vez y poder ir sacando tiempo para dedicarle pues, al que te está como tirando más de la falda ¿no? en ese momento. Por ejemplo, ahora iba a entrar en una residencia artística para poner en escena esta pieza de, de Deep Pretty Baby, pero bueno, se paró todo con el COVID, entonces bueno, pues he tenido que girar de repente durante esta transición otra cosa que estrené con otro grupo, lo han cogido en, un, en una exhibición que va a haber en, en diciembre y entonces pues es más trabajar ahora eso, o sea, es un puzzle que se va haciendo y deshaciendo todo el rato y son piezas que hay que encajar constantemente. Hablando de intentar meter las piezas para que funcione todo, tienes un, una obra, uno de tus One Woman Shows, que se llama Mater, explorando el lado primitivo, sensual, emocional y muchas cosas más sobre ser madre. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu mundo artístico y tu proceso artístico ahora que eres madre? Cuando tienes que ocuparte de otra persona, tu tiempo se ve muy limitado y entonces Tienes que adaptar como todas tus rutinas a que hay un nuevo ser allí y hay que criarlo, hay que atenderlo, hay que estar con él para que haga sus deberes. Yo no me daba cuenta antes de lo valioso que era el tiempo que tenía. Podías ponerte a escribir en cualquier momento, leer, pero cuando tienes un hijo es una barbaridad. Olvídate de todo eso. Y además para escribir yo al menos necesito no tener que ocuparme de nada, centrarme mucho y dejarme como absorber por la obra que están haciendo, ¿no? Y entonces es muy complejo, o sea, volver a escribir habiendo sido madre, yo creo que ha sido lo más difícil de todo. Sí, estás acostumbrada, por ejemplo, escribir, dirigir, ser parte de la obra tú, a veces la única actriz, es como dirigir como un, una obra que nunca se acaba, ¿no? <risa> sí, sí. Esto es un, un non-stop, exactamente, sí. ¿Tu hijo ha tenido alguna reacción a tu trabajo o a tu puesta, digamos, como madre del prostíbulo poético, como que guay o mamá, estás loca o así. No, recuerdo hace como dos años, no sé, estábamos hablando de no sé qué y entonces me dijo mamá, te voy a decir una cosa y digo, sí, y me dice, yo no voy a ser poeta. Y digo, vale. En la balada de la dependencia sexual, que fue una obra con textos de Carlos Zanón, con unos poemas maravillosos, necesitaba una niña para trabajar con ella en escena. Y entonces le pregunté a él, ¿qué niñas de, de tu clase ves que puede gustar esto? Y me dijo tres 
y, y empecé a trabajar con las tres y al final se quedó una de ellas. Y él también venía a los ensayos y era muy gracioso, él quería ser el técnico. Entonces él que me llevaba las cosas, esto se guarda aquí, no sé qué, los cables, todo este mundo. Se ofendió mucho cuando había un técnico superior a él, claro, que era el técnico real de, de la pieza. Muy bonito. Sí, pero él, él, él. Y en el colegio también, cuando que tenían que hablar de los trabajos de sus padres. Y entonces él dijo, eh, mi madre trabaja en un prostíbulo poético. Y todos eran como, ¿Mm? Hablaron de prostíbulo porque de hecho, quería hablar primero de tus otras obras, porque a veces la gente piensa en ti como Madame Taxi y no hay más, pero yo sé que tienes un rango de cosas que haces, hasta programas de radio y todo. Pero hablando de prostíbulo poético, ¿cómo lo encontraste y qué ves que has aportado tú a nivel de tu visión para el proyecto? Bueno, un amigo me habló del prostíbulo poético y a mí me resultó como muy curioso, el nombre siempre llama mucho la atención, ¿no? Yo estaba haciendo una pieza que se llamaba Hipercandy y quise ir, primero me puse en contacto con Kylie y estuvimos hablando, invitándonos mutuamente cada una a nuestra, a nuestra cosa, ¿no? Y con Kylie fue como un encuentro entre hermanas que han separado al nacer, algo así, porque nos entendimos, pero la primera, ¿no? Y yo le propuse directamente empezar a trabajar con, con las poetas porque escénicamente me faltaba algo, o sea, la idea era fabulosa y es fantástica, ¿no? Pero escénicamente había mucho que trabajar con las poetas, me apetecía mucho esto. Inmediatamente me dijo que sí y empezamos a, a trabajar y a colaborar y es que al poquito tiempo se, se tuvo que volver a Nueva York y entonces me pidió que siguiera yo con el proyecto y claro, yo le dije que sí, que no se preocupara y llevo 10 años ya. Es 10 años ya, wow. Qué bueno, sí. Porque no es solo poesía que la gente lee ahí en público porque eso sería una cosa y es muy respetable. Hay unos niveles mucho más allá de lo que hacéis con, por ejemplo, los alter egoes que tiene todo el mundo. Y entonces me gustaría preguntarte un par de preguntas que vi en la última nota de prensa del postíbulo, que eran como retóricas. Uno fue si la máscara de un alter ego es una buena herramienta para acercar el gran público a la temida poesía. Entonces, ¿qué piensas de esto y por qué Madame Taxi te sirve para hacerlo? Bueno, yo creo que funciona muy bien. Lo llevo viendo todos estos años. De hecho, si no hubiese ese alter ego, Mucha de la gente que ha estado involucrada y que ha estado formando parte del postúbulo poético no lo hubiera estado nunca, porque no es lo mismo exponerte detrás de una máscara que exponerte tú totalmente como quien eres, ¿no? Entonces, esta sinceridad que demanda la, la poesía o la buena poesía, que está hablando directamente de lo que para el poeta es la verdad, ¿no? Exponerte tanto y además, en distancias tan cortas y ante un público, es muy difícil que un poeta se atreva a esto. Pero si lo enmascaras, si lo disfrazas, si es otro el que lo está diciendo y no tú, aunque ese otro lo hayas creado tú y lo hayamos trabajado y todo, entonces el atrevimiento es más es más rápido, es más fácil que ocurra. La experiencia de estar, como bien dices, de uno a uno, leyendo en privado a un cliente, digamos, es diferente que estar en el escenario con un montón de gente y tú estás exponiéndote de esta manera. Entonces, ¿qué es la diferencia para ti presentar tu obra en frente de un público o presentarlo en el oído de alguien? Bueno, esa es la mejor parte. Los vis-a-vis -vis de poesía son la mejor parte de todas, porque 
se crea en, en cuestión de minutos, se crea una intimidad y una complicidad tan fuerte entre dos desconocidos que es alucinante, es muy potente eso. No tiene nada que ver con una presentación en un escenario. Es como abrir, no sé, como contar un secreto, como desvelar algo a alguien a quien no conoces de nada, pero que lo pilla muy rápido. Hay una predisposición, han pagado para que eso ocurra, han elegido con qué persona quieren que ocurra. Entonces, todo eso va creando como eso, una predisposición muy grande a que cuando el poeta o la poeta abre su corazón, al otro le llega pa, como un bombazo. ¿Y tú trabajas con los y las poetas sobre su puesto en escena, sobre su trabajo de alguna manera como actor, pero también como escritor o dejas en sus manos esta parte? ¿Cómo lo haces? Como actor trabajamos menos de lo que a mí me gustaría y como escritores les dejo mucho hacer. Hemos hecho talleres, talleres de escritura, esas son herramientas que tú les das. Hay una trayectoria también, toda la gente que entra no sale igual a la hora de ponerse delante de un público o a la hora de ponerse delante del papel. Muchas gracias por la entrevista. No sé si te voy a llamarte Sonia o Madame Taxi, pero... Sonia, Sonia. <risa> ¿Pero te apetece leer algo para nosotros o nosotras, entonces? Vale, perfecto. Mira, voy a leer eh, Paréntesis. Es una revista, bueno, es, un, es una edición muy cuidada de Emily de Cole. Ellos trabajan con poetas y escritores de cualquier parte del mundo. Y entonces os voy a leer un poema que se titula Inercia cosmológica del abandono temprano. Y que podéis encontrar aquí y podéis encontrar también en el libro rojo del prostíbulo poético, en el volumen 10 creo que es. Me traicioné. Dejé de buscarte. Besé a otros. Bebite en el Ritz. No pensé en mí. Paré antes de tiempo. Hablé de otras cosas. No escribí más cartas. Abandoné mis baños de espuma. Comencé a cenar a las ocho, a dormir a las doce. Desatendí las llamadas. Volví a sonreír. A sonreír poco. A ser ese ser amable. Me traicioné. Dejé de elegir. Me quedé con todo, con cualquier cosa. Me refugié en lo neutro, en sus colores inadvertidos. Empecé a tener cuidado, a ser más cuidadosa. No te di importancia. Mastiqué conscientemente siempre el mismo número de veces. Después lo tragué todo. Seguí masticando. Escuché atentamente la predicción meteorológica. Tomé precauciones, pedí un granizado, comencé a pensar en cosas, en esas otras cosas. Me traicioné, dejé de alegrarme, de comprar caramelos, abandoné la ciudad, desperté en otros brazos, caí, seguí cayendo, me rodeé de ellos, de nadie. Adopté todos esos valores tradicionales, perdí mi palabra, me hice pedazos. Soplé todas las velas, encendí todos los televisores, apagué todas las luces, busqué tus manos, dormí por cien años. Comencé a recordar, a recordarlo todo. 
Bajé hasta el fondo de mi corazón. Me corté la cabeza. Sentí un nudo en el estómago. Me traicioné. Pues muchas gracias de corazón por leer para nosotros en este como postíbulo poético. <risa> ha sido un gran placer. Gracias. Un besito, Tori. Chao. Thank you very much, Sonia, for taking the time to speak to us. As we mentioned, she had to be on set to shoot a documentary, like right now, but she made some time for Metropolitan, which we really appreciate because as much as we love promoting culture, where would we be without the people that create the culture, no? Which is the whole point of the Metropolitan Culture Corner. Every month we spotlight local, national, and international figures from the world of art and culture. Sometimes they're all three at once because Barcelona is just as rich fantastic cultural scene as you already know or as you're learning by watching our monthly installments of the Metropolitan Culture Corner. The Poetry Brajo will be performing this fall in Madrid, in Barcelona, in Hospitalet, in a festival called Garaje, and in Valencia. So, September, October, keep your eyes peeled, try to catch their live show if you can, because it's one thing to talk about it, but it's another thing to actually experience the Prostibulo Poetico in person. I've seen them before, I recommend them. Make sure you subscribe to our YouTube channel if you have not already, because we don't want you to miss any of these interviews. And why not try reading a bit of poetry if you're looking for something to do while things are still getting back to the new normal, no? I mean, as Sonia said, the books are pretty short and you know, it, it makes you look cool when you can say you've read all these books. Go for it, why not? What's stopping you? 